0: lucía son las 8 de la mañana
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús bigorra
0: el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León con una ajustada diferencia entre el PSOE pero necesitará voz que se convierte en la tercera fuerza para gobernar Estos son los grandes titulares tras el paso de los ciudadanos de esa comunidad por las urnas y ahora es el tiempo de la negociación y los pactos con un Santiago Abascal que ya ha dejado claro, lo dijo anoche que quiere entrar en ese gobierno autonómico sería el primero en el que entrarían. Los comicios dejan también a ciudadanos al borde de la desaparición con único, único escaño para Francisco Igea hasta hace muy poco vicepresidente de la comunidad. Podemos pierde un escaño y se afianza como primera fuerza en la provincia el movimiento Soria Ya. La opción política de la España vaciada irrumpe también en León con tres diputados. Desde Andalucía donde siguiendo el calendario electoral del año serán las próximas elecciones los resultados de Castilla y León se contemplan con las posibilidades las posibles repercusiones que podrían tener para fijar la fecha de la convocatoria la decisión está en manos del presidente Juanma Moreno. Y así arranca una semana en que dejará de ser obligatorio a partir de mañana en Andalucía el pasaporte COVID en bares, restaurantes, locales de ocio y en las residencias de mayores La mañana de Andalucía
2: Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: tenemos hoy cielos nubosos en Andalucía con precipitaciones débiles y dispersas más probables en las sierras béticas y a primeras horas que no van a alcanzar el litoral mediterráneo. Por la tarde desaparecen esas nubes. Las temperaturas máximas suben en el litoral mediterráneo donde también soplan vientos de componente oeste. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 15 grados de Jaén y los 22 de Málaga.
2: Te suben la luz y no sabes qué hacer. En febrero el Loco nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Y vamos a conocer ahora la situación del tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT desde donde nos atiende. Enrique Marchán buenos días. Buenos
4: días. A esta hora muy pendientes de un accidente en la provincia de Sevilla, en la A4, a la altura de Carmona, sentido Madrid. Al margen de este accidente también encontrarán complicaciones en las entradas de las principales capitales, especialmente en la A49 en Sevilla. También en Málaga, en la A357, a la altura de Campanillas. Y también muchos... Mucha precaución en Almería, especialmente en el entorno de agua dulce en las 7 sentido elegido.
1: Mari, lo sientes?
0: El Partido Popular ha ganado las elecciones celebradas en Castilla y León este domingo aunque los 31 diputados obtenidos no les permiten gobernar en solitario. El peso se convierte en la segunda fuerza en esta comunidad y la gran triunfadora de la noche ha sido Vox, que pasa de uno a tener 13 representantes en las cortes y el claro perdedor Ciudadanos que se queda con un solo diputado Tenían 12. También muy destacado el incremento de apoyos a los partidos de la España vaciada. La participación ha sido dos puntos inferior a la de hace hace tres años. En esa ocasión se votaron junto con las elecciones municipales. Más información de esa contienda electoral, Carmen Rodríguez Garzón.
5: Sí, los populares se convierten en la fuerza más votada en Castilla y León, o tiene el PP dos escaños más que los que consiguió en las elecciones de 2019, pero se queda a 10 de la mayoría necesaria para gobernar, que está en 41 en Castilla y León. El peso de que ganó los comicios de hace tres años se deja en el camino siete representantes y pasa de 35 a 28. Vox es sin duda el partido que más crece. Tenía un diputado y ahora contará con 13 ciudadanos, que fue llave de gobierno en esta comunidad, ha sufrido una auténtica sangría de votos. Se queda con un parlamentario, pierde 11 y Podemos obtiene un procurador en las cortes de Castilla y León. Hasta siete parlamentarios se llevan la fuerza localista. Soria, ya que no tenía representación, entra con tres escaños en la Cámara Autonómica Unión del Pueblo Leones, pasa de uno a tres y por Ávila mantiene el diputado que tenía. Y con estos resultados, con este escenario, ¿qué pat podrían producirse. Pues dentro de las combinaciones posibles, la que parece más viable es la suma de PP y Vox. Ambas fuerzas superan con holgura la mayoría absoluta y aunque Vox ya ha prestado su apoyo externo a los populares en comunidades como Madrid o Andalucía, ahora sí que se abre la posibilidad real de que los de Abascal entren en el gobierno. Así lo exigía ya anoche el líder de Vox, que salía junto a su candidato tras los resultados. A Juan García Gallardo decía a Abascal ya se le había puesto anoche cara de vicepresidente.
0: Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. El mandato es claro, vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre,
5: con responsabilidad. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda. Pero desde el Partido Popular evitaban, Jesús, dar por hecho un gobierno de coalición. El candidato Alfonso Fernández Mañueco dice que va a dialogar con todos y sin nombrar a nadie decía que su objetivo es lograr un gobierno estable, sin amenazas de moción de censura, justificando además Mañueco una vez más su decisión de adelantar elecciones y de romper con ciudadanos.
6: Quiero alcanzar acuerdos para formar un gobierno eficaz,
4: un gobierno estable, sin la amenaza constante y permanente de mociones de censura eso es algo que han dicho muy claro las personas de Castilla y León
5: desde la dirección nacional del de Teodoro García gea precisamente interpretaba en clave nacional los resultados de este domingo y hablaba ya de cambio de ciclo
2: el cambio de ciclo es imparable
7: Sánchez pierde cuatro elecciones tres de ellas quedando como tercera fuerza política el PP gana tres elecciones Castilla y León merece un gobierno del Partido Popular Castilla y León merece estabilidad Castilla y León merece de una vez por todas, que nos dejemos de emociones o de elecciones.
0: Pues bien, frente a esa subida espectacular de Vox, recordemos que de uno ha pasado a 13 diputados,
5: Ciudadanos solo ha conseguido salvar un escaño de los 12 que tenía hasta ahora. Sí, Francisco Igea hablaba sin ambajes de un mal resultado para su formación, pero también para Castilla y León por la irrupción de Vox y su posible entrada en el gobierno de la comunidad. Incluso Igea invitaba a PSOE y a PP a sentarse a negociar.
6: Por primera vez, y lo hemos oído hace escasos minutos... La ultraderecha en este país aspira a ocupar sillones de gobierno en una comunidad. La comunidad que vio nacer y crecer la democracia en España, Adolfo Suárez y todo lo que significaba el espacio de centro y de concordia en este país.
5: En Twitter la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas decía que el PP no ha cumplido el objetivo que perseguía, que la formación naranja ha logrado resistir a la comunidad y es más necesaria que nunca añadía en toda España. Convocaron elecciones buscando una mayoría absoluta y borrar al centro liberal español. Nada de eso ha sucedido, subrayaba Arrimadas. Y la situación es que la derecha
0: saca 14 escaños al bloque de izquierdas. ¿Cómo han reaccionado los partidos de izquierda ante estos resultados?
5: Desde el peso de su vicesecretaria general Adriana Lastra ha subrayado que la fran la fragmentación del voto en algunas provincias les ha perjudicado y también enviaba un mensaje al PP recordándole lo ajustado del resultado.
8: Es evidente que al PSOE nos ha penalizado la fragmentación de las candidaturas locales. Aún así, el Partido Popular apenas tiene una ventaja de alrededor de 20.000 votos en estas elecciones, muy lejos del objetivo que buscaba el señor Casado.
5: Y se preguntaba, o preguntaba a Mañueco, el candidato socialista Luis Tudanca, que ha abierto la puerta a su marcha, si había merecido la pena este adelanto electoral.
2: Es cierto que el riesgo de estas elecciones era este, que después de que hace dos años Ciudadanos le cerrara la puerta al cambio, el señor Mañueco, con esta convocatoria electoral tan irresponsable, le abriera la puerta a Vox y se la ha abierto de par en par. ¿Merecía la pena? Desde luego, parece que no.
5: Mientras el candidato de Podemos, Pablo Fernández, se mostraba muy crítico también con la posibilidad de que Vox entre en el gobierno, una anomalía decía en Europa.
9: Creo que es muy preocupante, insisto, que esa anomalía que sufre este país sea causada por una derecha irresponsable de Casado y Mañueco que no tienen ningún pudor y que no tienen ningún rubor en abrazarse y en juntarse con la ultraderecha de, de Vox
0: ¿Y ahora qué va a pasar? Pues siguiendo el calendario electoral previsto para este año, la próxima cita
5: previsiblemente va a tener lugar en Andalucía ¿Podría afectar, puede afectar lo ocurrido en Castilla y León al calendario? Pues el presidente de la Junta, el líder del PP andaluz Juanma Moreno ha venido manifestando que su intención es agotar la legislatura y que solo adelantará o adelantaría si lo ha dicho si hay bloqueo parlamentario, pero en la propia campaña de Castilla y León pedía a Mañueco que sacara un buen resultado que después vendrían las elecciones andaluzas. Ha ganado el PP pero no ha conseguido los votos necesarios para gobernar en solitario y queda en el aire saber cómo interpretar a Moreno lo ocurrido y si eso puede afectar a su decisión. Este domingo el presidente se limitaba a felicitar a través de Twitter a Mañueco por ganar las elecciones y por mejorar el número de procuradores de 2019.
0: Hasta aquí la crónica electoral de un día de elecciones en Castilla y León. Gracias Carmen. Gracias. A partir de ahora, tiempo de negociaciones de pacto, de componendas seguiremos contándoles
2: Ahora más que nunca descubre las posibilidades Que la tarjeta de crédito Cajamar Tiene para ti Puedes aplazar compras Máxima seguridad en compras online Y además la llevas puesta en el móvil Para más información visita nuestra web Cajamar Distintos desde siempre En cofidis.es Puedes solicitar cómodamente Hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis cuenta con nosotros
1: la Mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. Vamos ahora con otros asuntos. Hay cuantiosos daños materiales en las seis naves industriales que han ardido este domingo en el puerto pesquero de Isla Cristina. Anoche quedaba extinguido sin que haya que lamentar ningún herido. Desde Huelva, Sebastián Forero, buenos días.
9: Hola, buenos días, Jesús. Pues Isla Cristina se despierta hoy desolada. El fuego ha sido intenso, aparatoso y ha generado una enorme columna de humo. De hecho, el 112 tuvo... Llegó a recomendar ayer tarde a los vecinos el cierre de puertas y ventanas para no respirarlo. El incendio comenzó a las 2 de la tarde en una nave de mariscos de la empresa Martín Dorado, que tenía allí mismo una tienda de venta al público. Las llamas se han extendido a cinco naves adyacentes, otra de marisco y congelado, una de construcción, una carpintería metálica, una panificadora y un bar. Tres de ellas son grandes empresas que dan trabajo a cientos de isleños. El operativo de extinción y existencia ha funcionado bien y evitado males mayores. Por suerte... No hubo que desalojar a ningún vecino.
0: Hemos escuchado esta mañana eh, la voz de Genaro Horta, es el alcalde de Isla Cristina, eh, con sobre todo el sentimiento de los puestos de trabajo que en este momento se podrían perder. Genaro Horta, alcalde de Isla Cristina, buenos días.
10: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Eh,
0: ¿Tienen ya mm, alguna aproximación a la evaluación de los daños? Bueno, ayer
10: prácticamente hasta las once y media de la noche estuvimos allí con, con el último... Eh, bomberos este, y bueno hasta de momento no podemos saber los daños totales pero se, se prevén que sean muy muy grandes prácticamente la
0: totalidad de todas las naves que habéis comentado el incendio está ya extinguido completamente
10: Sí, ayer eh, se os digo primero en principio había unas cinco dotaciones y al final pues bueno se quedó en la última refrescando la zona y un dispositivo de policía pendiente por si acaso se reavivaban las llamas esta noche ha habido muy poquito pero bueno afortunadamente no ha habido ninguna no ha habido que volver a, a seguir eh, apagando el fuego así que se da por extinguir totalmente
0: eh, alcalde el motivo que propició este incendio alguna idea
10: bueno en principio parece ser que, que eh, surge en un en la nave de martín dorado pero el punto exacto no se sabe, estaba allí la policía científica, eh, era tan, tan grande la dimensión del fuego y sobre todo el resultado final que no, que no han podido todavía entrar, hasta que evidentemente los técnicos municipales y los, y los arquitectos pues digan conjuntamente con bomberos que se pueda entrar en el edificio. Ahí un poco lo que se pretendía era precisamente evitar que el personal que estaba trabajando allí sufriera daño y bueno, intentar controlar que las llamas no pasaran de un edificio ¿no? Sí. ¿eh?
0: Afortunadamente no ha habido víctimas, y eso es lo más importante, pero le oíamos ayer, señor alcalde, eh, temer por los puestos de trabajo. ¿Cuántas personas son las que hoy, por ejemplo, eh, no van a acudir al puesto de trabajo? ¿Cuántos trabajadores se han visto afectados?
10: Pues son muchísimas, y sobre todo porque son puestos directos, son puestos familiares desde hace muchísimo tiempo, y también hay muchísimos puestos indirectos que dependen de esta... De esta... Esta industria industrias, eh, eh, lo que son materiales de construcción prácticamente todo, todo el pueblo y muchísima gente de alrededor com, compra aquí en esta zona, la, Martín Dorado es una, una empresa que exporta y que, y que vende muchísimo eh, los talleres, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo que al final es que hoy podemos decir que, que no hay ninguna víctima, que está todo controlado uh -huh. y ahora empieza la reconstrucción. Esta mañana pues... Tenemos reunión con todos los familiares y vamos a intentar poner todo de nuestra parte y estoy seguro que, que por parte de todas las administraciones para intentar que esto esté lo antes posible en marcha.
0: Pues le deseamos lo mejor a usted como alcalde y a todas las empresas que se han visto afectadas, empezando por la de Martín Dorado, como usted eh, decía, es una empresa muy asentada y que da eh, uh -huh. trabajo y que tiene una gran proyección. Suerte, alcalde, para usted y para todos sus vecinos y los empresarios afectados.
10: Muchísimas
0: gracias. Adiós, buenos días. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estudiará mañana martes nuevas restricciones para los riegos. Cuentan con un 30% menos de agua que la temporada pasada, así es que los agricultores ya se están temiendo lo peor. Sevilla, Pilar González.
8: Sí, es un primer encuentro para analizar la situación de la cuenca, que está al 28% de su capacidad. La comisión de desembarse reúna a todos los implicados. La campaña pasada, los regantes tuvieron el 50% del agua que necesitaban. Hubo un recorte, por tanto, de la mitad. Para la de este año el presidente de la Confederación, Joaquín Paez, advierte que ya será mayor.
10: Vamos a reunir con todos
7: los usuarios para hacer la primera planificación de cara a esta campaña de riego que va a ser complicada. El año hidrológico pasado, la anterior campaña, hubo reducciones de hasta un 50% en las dotaciones. Este año podrían verse incrementadas si no aparecen precipitaciones, porque estamos 500 hectómetros cúbicos peor que a día de hoy de hace un año. Y el año pasado fue un año realmente malo.
8: En estos momentos, la cuenca tiene un 30% menos que hace un año. El gobierno trabaja sobre un borrador de decreto de sequía que propone, entre otras cosas, realizar obras de emergencia y mantener reservas de 400 hectómetros cúbicos para garantizar el abastecimiento para los próximos dos o tres años.
0: Mañana martes dejará de ser obligatorio el pasaporte COVID en Andalucía para acceder al ocio nocturno, a la hostelería y también a la residencia de ancianos. Estaba en vigor este pasaporte desde el 20 de enero. Beatriz Galeano.
3: La mejora de los datos de contagios, pero sobre todo la menor presión hospitalaria es lo que ha llevado a la Junta a decidir no pedir su prórroga al Tribunal Superior de Justicia. Lo ha dicho el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
4: No vamos a pedir la renovación de esa,
0: del pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia, luego directamente decaerá la obligación de pasaporte COVID para ocio nocturno, para eh, restauración, eh, ...para sanitario y sosanitario, ...a partir del martes que viene... ...ya no será obligatorio en Andalucía... ...el pasaporte COVID. ¿eh?
3: El, los hosteleros respiran aliviados... ...dicen que hay que empezar a mirar al futuro... ...por ejemplo Antonio Luque... ...que es el vicepresidente de la patronal hostelera de Andalucía.
7: Creo que ha sido positivo... ...que ya pensamos... ...que con los números que están... ...y, y como está ya bajando esta sexta ola... ...pues yo creo que ya no
10: sería necesario... ...continuarla... Eh, ...y bueno, esperamos ya con muchas ganas... ...que llegue esa primavera, en el abril... Para esa cicatriz que tenemos abierta de tantos meses, empecemos la, la hostelería ya a cerrarla, que hemos pasado hasta esta sexta ola que nos ha dado un palo muy gordo.
0: En lo que es el seguimiento de la evolución de la pandemia, hoy hablaremos con David Moreno, que es el director del plan de vacunación en Andalucía, uh, después de las ocho y media de la mañana. Y el presidente de la Junta ha puesto punto y final a su viaje oficial a la Exposición Universal de Dubái, con un marcado acento económico. Juanma Moreno ha visitado este domingo la Feria Internacional de la Alimentación y Bebidas, en la que participan 39 empresas del sector agroalimentario andaluz.
3: La intención es ampliar las ventas en Oriente Medio y seguir batiendo récord de exportaciones que alcanzaron los 11.000 millones de euros el año pasado en el balance de 2021. Son datos que llevan al presidente andaluz a pensar en nuestra comunidad como una potencia agroalimentaria europea.
4: Creo que podemos llegar todavía más alta. Andalucía aspira a ser la gran potencia agroalimentaria
0: de Europa y para eso tenemos que abrir nuevos mercados y consolidar los ya existentes entre ellos el de Oriente Medio.
3: Además, el presidente Andaluz se ha reunido con el responsable de la compañía aérea de Emiratos Árabes para abordar la posibilidad de establecer una línea directa entre Andalucía y Dubái.
0: Es algo que me comentan los propios, los propios productores, ¿no?
10: que muchas veces tienen que traer aquí productos y no tienen un enlace directo en avión. Y por supuesto también el turismo. ¿no?
0: Este es un turismo de mucha calidad que nos interesa para Andalucía y uno de los grandes objetivos que nos vamos a marcar es abrir esa ruta directa entre Dubái y Andalucía. Pues precisamente los empresarios de Granada participan hoy en distintos actos en el pabellón de España en Dubái.
5: Jesús Reina, cuéntanos. Esta delegación granadina va a presentar el proyecto del acelerador de partículas, el proyecto del Parque Tecnológico de la Salud como parque aglutinador del potente sector tecnológico y de investigación biosanitaria y también la estrategia... ...de la provincia de Granada en torno a la inteligencia artificial. Ana Muñoz es la, de, la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible.
11: Satisfecho de este primer contacto porque abre muchas vías de colaboración... Eh, ...a través de la Diputación y a través de la Cámara... ...donde se podrán hacer pues, convenios para que nuestras empresas... ...en este caso las empresas de sabor Granada... ...que ya hay algunas en esta feria... Eh, ...puedan tener un mercado importante aquí en Dubai.
5: El capital árabe muestra interés por Granada... ...no solo en el ámbito de inversión sino también fundamentalmente en el turístico.
0: Un nuevo barco, y ya van tres, cargado con 6.000 toneladas de arenas tóxicas procedentes de Montenegro, está atracado en el puerto de Sevilla. Toda la carga será transportada en camiones con destino al vertedero de Nerva, en Huelva.
3: Es el tercer barco, como decías, que llega a Andalucía con residuos de un astillero del país balcánico. La operación tiene la autorización de las administraciones, aunque Ecologistas en Acción ha presentado ya una denuncia ante el SEPRON, ante la Guardia Civil, para que se vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad. Seguridad, su portavoz Juan Romero advierte de esos peligros por el polvo que se pueden desprender o caer al río Guadalquivir.
4: Y lo triste que el
10: Guadalquivir se haya eh, ahora mismo consolidado como una especie una de vía para el tráfico de residuos tóxicos y peligrosos y nada más y nada menos que en Sevilla, en el corazón de Andalucía. Esto dice mucho y debería de provocar al menos una conciencia y un poquito de rebeldía en los andaluces que nos han convertido en la cloaca tóxica de
4: países de Europa y extracomunitarios.
3: La semana pasada llegaron otros en dos embarcos con 12.800 toneladas procedentes del mismo astillero. El destino siempre es el vertedero de Nerva.
0: Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido tras caer una torre de iluminación sobre un campo de fútbol en el municipio asturiano de Pola de Lena
3: el fuerte viento que soplaba en la zona arrancó una valla publicitaria y esta derribó la torreta eléctrica que cayó sobre varios aficionados. Uno de ellos falleció a pesar de los intentos para reanimarlo por parte de los equipos médicos. Otro espectador fue trasladado en Ubimóvil al hospital con un traumatismo cranoencefálico y su pronóstico es reservado.
0: El joven de 15 años detenido este fin de semana en Elche, Alicante, por presuntamente matar a sus padres y a su hermano de 10 años, ha pasado su primera noche en un centro de medidas socioeducativas especializado en adolescentes.
3: Se trata de un centro de régimen cerrado tras la decisión en ese sentido que tomaba la fiscalía de menores que pocas horas antes había asumido su custodia. El joven ya pasó dos noches en un calabozo especial para menores en el cuartel de la Policía Nacional de Alicante. El secreto que pesa sobre el sumario impide conocer nuevos datos sobre las autopsias realizadas a los padres y el hermano del presunto parricida mientras se recalca su frialdad en las reacciones tanto en su detención como también dicen Por su falta de arrepentimiento.
0: Por cierto que hoy será oficiado el entierro de sus padres y de su hermano. En Huelva comienzan las semifinales del concurso de carnaval colombino, que ha vuelto a las tablas del gran teatro con un enorme, con una enorme expectación entre todos los aficionados.
3: 24 agrupaciones, la mayoría de Huelva y de la provincia, han pasado a la fase de semifinales que se va a desarrollar hasta el jueves. El presidente de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval, organizadora de el concurso Francisco Espinosa destaca la calidad de las agrupaciones este año a pesar de las dificultades por la pandemia.
4: Que Ha subido bastante y eso que hemos tenido el problema de la pandemia. Y los grupos no han podido ensayar como de verdad, de verdad, lo hubieran gustado a ellos. Pero la verdad es que hay un alto nivel que las agrupaciones suenan maravillosamente.
3: Canal Sur Radio Huelva va a retransmitir desde hoy cada jornada del concurso hasta la gran final que se celebra el próximo sábado 19 de febrero.
0: La reina emérita visita hoy las instalaciones de Banco Sol en Málaga. Es un banco de alimentos. José Valero, cuéntanos. Pues doña Sofía conocerá de cerca el
7: trabajo realizado en este banco de alimentos con el que colabora la asociación que ella preside. La Fundación Reina Sofía dona más de 20.000 litros anuales de leche a la Federación de Bancos de Alimentos desde hace aproximadamente tres años. Casi 53.500 usuarios se benefician de este banco en la provincia. Doña Sofía va a realizar, poco después del mediodía, un recorrido por las instalaciones y mantendrá una reunión en la que estarán presentes
0: algunos de los 14 trabajadores del banco junto con una parte de los voluntarios. Y ahí estará también, por supuesto, presente y para recibirla, Diego Vázquez, que es el presidente de Banco. Sol. Señor Vázquez, buenos días.
4: Eh, buenos días, Jesús. Muchísimas gracias. Buenos días.
0: Eh, la reina va a visitar su almacén, que está situado en el polígono de Trevenez. y ¿En qué va a consistir? Háblenos de cómo va a transcurrir la visita y la jornada.
4: Pues, bueno, eh, aparte de darte los buenos días a ti y a todos tus muchos oyentes, para nosotros, para Málaga, y yo creo que para Andalucía es un día de felicidad, un día importante para nosotros, la visita de Su Majestad la Reina Doña Sofía, eh, lo cual va a estimularnos más nuestro trabajo. Ella está muy vinculada, como bien habéis comentado anteriormente, a través de la Federación de Bancos de Alimentos de CESVAL, con la donación de leche y cualquier eventualidad que surge y se le presenta, pues lo estudian a través de la Fundación Reina Sofía con mucho cariño para poder atender las necesidades que
0: tenemos ahora mismo. ¿Cuántas personas atienden ustedes desde Banco Sol, señor sí. Vázquez? Nosotros estamos atendiendo ahora mismo a
4: 53.419 usuarios, uh -huh. a través de 184 entidades vinculadas a Banco Sol. Lo, a mí lo que más me duele de todo esto de dentro de este número tan elevado de personas hay 19.922, casi 20.000 niños. Uh -huh. Entonces es un motivo que tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir dando lo mejor que todos tenemos, porque tenemos que dignificar a ese número tan importante, me reitero, de personas que no tienen el mínimo que es una alimentación.
0: 20.000, casi 20.000 niños, nos dice eh, Diego Vázquez, que atienden y su máxima preocupación. Eh, Beatriz. Sí, le
3: quería preguntar también, la crisis agudizó, agudizado los problemas para muchas familias. ¿Siguen los coletazos, sigue aumentando ese número de casos debido a la crisis o, o ya empieza a, a aflojar?
4: Ahora mismo estamos estabilizados en esa cantidad. El pico más alto que hemos estado atendiendo fueron 58.000 personas. Eso se desbordó totalmente... Todas las administraciones tuvimos que estar dando dentro de las posibilidades que tiene el Banco Sol, el Banco de Alimentos de Málaga y provincia Tuvimos que estar atendiendo a las administraciones públicas a través de ayudas de emergencia. No vimos no miramos si estaban vinculadas al Banco Sol o no estaban vinculadas, porque no era momento de burocracia, sino de actuar. Eh, el año pasado repartimos 6.200.000, millones, 200, perdón, el, el 20, 6.200 millones, 200 50, casi 300 mil kilos de alimentos. Este año hemos batido el récord con más de 7 millones de kilos de alimentos repartidos, con lo que eso mueve de infraestructura y de logística. Pero la alegría nuestra, y el refrendo, como yo digo, esta visita es muy importante, pero esta visita es gracias a todo Málaga y mm -hmm. su provincia, al millón setecientos mil habitantes largos que hay en Málaga y provincia, que gracias a su generosidad, cada vez que realizamos las campañas, como ustedes ya conocen, eh, típicas de la gran recogida a final de noviembre, o las campañas primavera, pues siempre nos están refrendando nuestro trabajo con ese cariño, pues yo no me canso de decir que en Málaga hay muy buenas playas, muy buen sol, museos los mejores, la gastronomía para qué hablar, pero el corazón, ese es un número muy importante, no puedo decir número uno, sí. pero está dentro de esos números muy elevados de corazón solidario, como refrenda la gran recogida, nosotros como todas las entidades nos tuvimos que reciclar con el tema de la pandemia porque era imposible pues, movilizar a los más de 4.500 voluntarios que movilizamos en la campaña de la gran recogida con el tema de la pandemia, uh -huh. y nos reciclamos, vimos la manera, porque lo que era sí, sí o sí, nosotros teníamos que seguir atendiendo a ese número tan sí. importante de personas, que yo creo que es lo único bueno que ha traído la pandemia, el que todos nos hemos tenido que reciclar. Entonces, uh -huh. hicimos captación de fondos, en el 2020 nos quedamos asombrados cuando llegamos al millón dos mil euros, que es una cantidad muy importante, que eso nos dio una tranquilidad y nos dio una ayuda para poder seguir manteniendo el ritmo y mejorando, Es que no nos podemos tampoco quedar sí. estancados. Hay que ir mejorando
0: en calidad y en cantidad. Eh, Diego Vázquez, presidente de Banco Sol, sus palabras son muy elocuentes en todo lo que es eh, el servicio voluntarios y el número tan importante de personas que necesitan a Banco Sol. Que sea un día de felicidad hoy con la visita de la Reina Emérita, Doña Sofía, a Banco Sol en Málaga. Un saludo, buenos días y ánimo para seguir adelante. Muchas gracias Jesús, y ya sabéis que todos somos importantes para que esto funcione, todos
4: los medios de comunicación, administración, ciudadanos, empresarios, todos tenemos que formar parte de este proyecto tan bonito.
0: Bueno, Pues seguiremos, trataremos en nuestra medida De seguir el ejemplo que ustedes nos dan cada día Y hoy, eh, Día de los Enamorados Las flores ocupan un lugar destacado Entre los regalos, siempre ha sido así Flores que proceden en su mayoría De los invernaderos de Chipiona, la población Gaditana se está convirtiendo en líder De la flor cortada de Europa
3: Este año los agricultores han plantado 200 hectáreas frente a las 350 Del año pasado, pero ya lo han vendido todo Y es que, Jesús, las ventas por San Valentín Suponen el 15% De las de todo el año
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local de su capital y provincia, luego iremos a la tertulia y la mañana de Andalucía que se extiende hasta las 12 del mediodía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. A esta hora hay 7 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Huelva, uno en sentido Cádiz. También hay retenciones en la entrada a la ciudad por la a 49 de 4 kilómetros, dos por el patrocinio, dos también por la autovía de Coria, Utrera y Bellavista, y uno en la de Mairena, también uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía en sentido Luis Montoto y en la Avenida de la Palmera, sentido Paseo. Colón. Tres jóvenes han muerto este fin de semana en accidentes de tráfico en nuestra provincia. Uno tenía tan solo 21 años, perdía la vida a las siete y media de la mañana el domingo tras salirse de la carretera en la A471 a la altura de Lebrija y el sábado dos hombres de 29 años fallecían en la A92 a la altura de Osuna. Hoy tenemos el cielo con nubes, ha habido precipitaciones débiles y dispersas esta pasada noche y a primera hora de la mañana, pero el cielo se va despejando conforme avance el día, sopla viento del oeste y la máxima prevista es de 18 8 grados en Morón, 19 en Sevilla, 20 en Écija y en Lebrija. A esta hora 12 grados en la capital.
2: el martes 22 de febrero, El Llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la banda municipal. Abel Moreno y la Hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y Canalsur.es.
8: La policía local de Sevilla ha presentado este fin de semana cinco locales en la ciudad por incumplimiento de la normativa, entre ellos uno en la calle Cristo de la Sé, en la Gran Plaza. Tenía 90 personas, lo máximo era 70. Además, la policía ha realizado 21 inspecciones de bares y ha reforzado la labor preventiva para evitar botellonas con 24 intervenciones y 133 denuncias que ha puesto. Mañana desaparece la obligación de presentar el pasaporte COVID para entrar en bares, restaurantes y locales de ocio. El presidente de la patronal hostelera en Sevilla, Antonio que entiende que la medida ha funcionado, que además ha contribuido a aumentar las vacunaciones y ahora es el momento de retirarla y mirar al futuro.
10: Creo que ha sido positivo, que ya pensamos que con los números que están y,
7: y como está ya bajando esta ola, pues yo creo que ya no sería necesario continuarla. Esperamos
4: ya con muchas ganas que llegue esa primavera. Que
8: el Sindicato Médico Andaluz convoca esta mañana a todos los profesionales sanitarios a una concentración frente a las puertas del Servicio Andaluz de Salud en la avenida de la Constitución. Pide un plan especial para la atención primaria, la contratación y mejora de las condiciones de los médicos y la equiparación salarial con los especialistas de hospital, lo dice el presidente del sindicato, Rafael Ojeda.
7: Pero no hay una preocupación de verdad por los médicos, no hay un plan para mejorar la situación de los médicos, para mejorar el tipo de contratos que se puede hacer, para igualarlo retributivamente a los compañeros de, de hospital y el médico, trabajando las mismas horas y
10: haciendo el mismo trabajo como médico especialista, porque el médico de familia y el pediatra son médicos especialistas.
8: Y el sindicato de funcionarios CESI ha convocado una concentración a las diez y media de la mañana por la dignificación de la labor del profesorado. Será ante la delegación de la Junta de Andalucía.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Sevilla y Betis eh, se afianzan
3: en la segunda y tercera posición respectivamente de la Liga. El conjunto verde y blanco ha recuperado la senda de la victoria tras ganar por dos a cuatro al Levante y se mantiene tercero con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona y el Atlético de Madrid, sus más inmediatos perseguidores. Y a cuatro puntos son los que separan en estos momentos eh, los que se encuentra el Sevilla con respecto al Real Madrid tras ganar el viernes al Elche y gracias al empate del Madrid frente al Villarreal. Ahora llega el jueves la Liga Europa donde el Betis visita al Zenit y el Sevilla recibe al Dinamo de Zan
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
8: En Corea del Río a las 9 y media concentración ante el juzgado de la Asociación de Vecinos afectado por vertidos tóxicos de combustible en la barriada Guadalquivir. A esta hora, 9 grados en pila 10 en Almensilla,
0: 12 en Sevilla. 8.35 minutos de la mañana, mañana de lunes, mañana postelectoral, que vamos a analizar enseguida con Estela Benó, con Kiko Chirino y con Javier Caraballo en la tertulia de actualidad.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros
5: al contado ha sido... 4.486
11: 04486 Serie 17 017
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud... Responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes dedicamos el programa
0: a las alteraciones y enfermedades de los pies. Desde el escafoides de Rafa Nadal hasta las uñas encarnadas repasamos todas tus dudas y preguntas con la colaboración del Colegio de Podología de Andalucía a través de la especialista Silvia San Juan en directo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús
11: Vigorra.
0: Y hoy día tan señalado, con... todos los lunes son días señalados, con Estela Benó, del Diario BC. Buenos días, Estela.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bien, te veo con ganas.
11: Hombre, hoy es eh, lunes, ganas, estupendo. Ganas
0: de lunes. Claro que sí. <ríe> También con Kiko Chirino, uh, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
6: ¿Qué tal? Buenos días, qué coraje me dan los lunes, <risa> No diría
0: eso, no digo diría eso tu tono de voz. Y Javier Caraballo, del Confidencial. Buenos días, Javier.
9: Muy buenos días. Supongo que lo de señalado lo decís porque es el día de San Valentín, ¿no? Y que oh, eres hombre. muy enamoradizo.
0: Hombre, por supuesto. Era por eso, porque claro, otra cosa claro. iba a ser.
9: <risa> Claro, claro, que fue, que fue. A, a ver, porque, porque anoche no veo señales de amor y digo yo, aquí está pasando algo.
0: Anoche <ríe> hubo más señales de, de desamor que de amor todavía. Bueno, ¿a quién ha beneficiado el adelanto de las elecciones en Castilla y León visto los resultados? Mmm, que, yendo a, a Don Juan, cuando le dice, don Luis Mejía, don Juan, le dice, pero tal como lo habéis dejado cuando se va a casar, ni para vos, ni para mí, tal como habéis dejado.
11: Yo creo que sí que ¿A quién me, ha beneficiado. Precisamente para vos. Para vos. <risa> ni para vos, ni para mí, ¿verdad? Para vos muy bien. sí. Muy bien traído, muy bien traído.
0: Bueno, ¿a quién ha beneficiado? ¿Quién ha ganado qué? Como dice tu periódico, Estela, ¿quién ha ganado qué?
11: Eso, yo, yo creo que al final el que ha ganado ha sido Vox, está claro. Y además la insistencia que tienen aquí en Andalucía por traernoslo a nuestro terreno, ¿no? eh, pues demuestra que allí en Castilla y León les ha salido bien la jugada. Allí no habían presionado tanto, pero mira tú que se lo han encontrado. No sé yo ahora el PP qué va a hacer, cómo lo va a analizar, qué va a estudiar o qué va a plantear. ¿no? Pero la verdad es que el partido que ha ganado ha sido Vox, eso está clarísimo, el que ha ganado en esta contienda. Eh, además resulta que también han salido ganando evidentemente la, las opciones provinciales ¿no? los de Soria pues, han triunfado claramente la Unión del Pueblo Leones también ha triunfado eh, lo, y, y, y quien ha perdido claramente ha sido pues, la coalición de gobierno de España, tanto el PSOE de Comunidades Podemos que han, han dado un petardazo bueno, es verdad que el PP también ¿eh? que el PP ha sacado do, dos procuradores más que en las anteriores elecciones, pero ...ha bajado porcentualmente los votos de, de los castellanos leoneses
6: Ha habido... el PP ha perdido 60.000 votos, ¿no? Y por no contar pues, los 150.000 de Ciudadanos que no sabemos dónde van, ¿no? Esa operación que pretendía el PP, que era absorber tal cual... ...un traspase de votos de Ciudadanos al PP no se ha producido... Y no se está produciendo ni en las encuestas que empiezan a aparecerse salvo las de Tesanos, mucho a la realidad, sí. ni en las elecciones que han precedido, ¿no? Eh, Vox es el que gana, pero mm, creo que gana sobre todo porque mm, esa operación que tanto se hablaba de normalización, de blanqueo de Vox, eh, quien lo ha hecho ha sido el electorado, le ha dado un, cerca de un 18% de, lo, de los votos, ...y le da una representación ahora mismo suficiente para no ser simplemente una fuerza de apoyo externo... ...en un parlamento a un gobierno de derecha, sino como ya reivindicó ayer Santiago Abascal... ...para entrar y con fuerza eh, en esos gobiernos. Y tanto PP como PSOE ahora mismo se han quedado sin estrategia ante Vox, se han quedado sin estrategia... ...no le ha funcionado al PP ninguna de ellas, ni siquiera la de eh, querer parecerse a Vox, que fue la primera... ...ni tampoco la de querer moderarse y parecerse a Ciudadanos... ...que ha sido, no sé si la segunda o en la que se encuentra ahora mismo Pablo Casado... ...si es que saben qué estrategia se encuentra, ¿no? Y ahora es lo que falta por ver... ...porque ayer vimos en esas declaraciones como todavía, pese a todo... ...el PP se resistía a admitir que si tiene gobierno será con Vox.
9: A ver, A mí como me... como me... iba a decir miedo... Me, me, me preocupa mucho eh, los partidos políticos eh, como Vox, que son tan radicales por los mensajes que tienen, por, por, por la, lo que suponen de crispación a la sociedad, y como me preocupan tanto, eh, por eso mido mucho las palabras, Vox no ha ganado estas elecciones. Vox en Castilla y León no es eh, está muy lejos Vamos, eh, le, si sumamos el Partido Popular y el Partido Socialista suman el 62% de los sufragios y Vox está en el, no llega al 20% es decir, cuando decimos y transmitimos a la gente que quien ha ganado las elecciones en Castilla y León es Vox estamos haciendo un flaco favor a aquello que nos preocupa y a mí me preocupa Vox porque, eh, por esto que decía antes eh, Es decir, de, de dentro de todo de, de Cuando va, vamos a pensar Esta sociedad se ha vuelto loca Pues no, vamos a ver El 62% de los votantes En Castilla y León Votan al Partido Popular o al Partido Socialista Y otros muchos a fuerzas eh, Locales y minoritarias Es decir, que si en España La sociedad tuviera eh, Mecanismos para, eh, de, de, de acuerdo político Como ocurre en otros países ...como ocurre en Alemania, por ejemplo... ...pues hoy no estaríamos hablando de Vox en Castilla y León... ...porque el Partido Socialista asumiría... ...que el Partido Popular es el que ha ganado las elecciones... ...y lo respaldaría para que formara gobierno... Y, y, ...y ya está, y no hablaríamos de Vox... ...¿por qué hablamos de Vox? ...porque la, los mismos que en, la, eh, en el arco parlamentario... ...dicen estar muy preocupados con, con el ascenso... ...de la extrema derecha, son los que la facilitan... ...en este caso de Castilla y León... So, está muy claro lo que ha ocurrido. Eh, una torpeza eh, egoísta de Pablo eh, Casado, el presidente del Partido Popular, porque él tiene una estrategia diseñada para él mismo que quiere llegar a la Moncloa y él ha pensado desde el año pasado que lo que tiene que construir es una escalera hasta llegar a la Moncloa. Empezó. En Murcia, luego en Madrid, Castilla y León, Andalucía, las municipales del año que viene y hasta llegar a las generales. Pero ese es su interés personal. El problema es que ha ido forzando elecciones como estas de Castilla y León eh, para, para construirse esa estrategia. Y no le ha salido bien, no le ha salido bien porque eh, al final el que esperaba en Castilla y León repetir una mayoría absoluta como le ocurrió en Madrid, pues se ha quedado muy lejos, muy lejos de esa mayoría absoluta y tan solo ha crecido un poco con dos procuradores en las Cortes castellano Leonesas y luego eh, también le ha salido muy mal la jugada, aunque no lo han propiciado ellos al Partido Socialista, que viene de ganar las elecciones la última vez que hubo unas elecciones en Castilla y León, uh -huh. las ganó el Partido Socialista y ha perdido nada más y nada, el que más pierde, siete eh, procuradores, también pierde Podemos, que uh -huh. ha perdido la mitad de lo que tenía, tenía dos y se ha quedado en uno. Entonces, eh, eh, ¿quién está eh, propiciando el ascenso de la extrema derecha? Pues, eh, si les preocupa tanto, Pablo Casado tendría que ver hoy que ha sido él, con su torpe estrategia, quien ha procurado eso. Y si les preocupa tanto, tendría que ser Pedro Sánchez y Ione eh, Velarra o Yolanda Díaz, que ha ido muy poco por Castilla y León, quien tendrían que darse cuenta que los electores en Castilla y León, en vez de apoyarlos a ellos, se han ido a Vox. Yo no sé de dónde procede el voto de Vox, pero está muy claro que eh, entre el PSOE y, el y, eh, y Podemos han perdido ocho procuradores, que los ha ganado Vox.
11: Pero Javier, yo estoy de, eh, estando de acuerdo contigo en el análisis eh, general. Tú no puedes decir que las elecciones eh, Vox no ha salido reforzado y no, Vox no ha ganado, porque no es justo, o sea, no es real. Te puede parecer bien, mal o regular, eso es un debate diferente. Pero los datos son los datos. Y aquí el partido que ha salido reforzado y el que ha ganado más en todas estas elecciones ha sido Vox, nos guste más, nos guste menos o nos guste regular. Esa es la realidad. Porque mm, el PP ha perdido apoyo, ha ganado las elecciones por supuesto pero ha perdido apoyo y no como quería, le ha salido muy mal como tú bien decías la estrategia Pablo Casado yo creo que eh, la única persona que está ahora mismo un poco más mmm, diciendo menos más, yo tenía razón es nuestro presidente de la Junta que estará sí. volando de Dubái para acá <risa> y estará diciendo menos más, menos más que yo he sido más prudente y he visto venir esta historia ¿Quién ha reforzado? ¿Cómo no lo ha reforzado? Esos son otros debates, pero los hechos y los datos son así. De hecho, van a entrar en el gobierno, le guste al PP o no le guste, porque es la única opción que tiene, por otra parte. No Yo tiene no, más no, margen, no. quiero decir, no, no. es que no, no, el PP no está en condiciones de poder decir, elijo un socio, elijo a otro, hago otra cosa. No, no está en condiciones porque no tiene suficientes a ver, procuradores. Bueno,
6: puede ir a una, a una repetición electoral. ¿no? Pff, sí, y tú, crees, y tú crees
11: que después de la que has liado, Kiko. Después de la que has liado. Que yo creo que lo, los castellanos leoneses se han dado cuenta de que todo sí. era un ardid, como bien como ha explicado Javier, era un ardiz mm. de Pablo Casado para intentar reforzarse e ir empujando, porque además, si escuchamos ayer la, las declaraciones de Teodoro García Gea, si los escuchamos, eh, lo escuchamos, él es lo único que decía: Pedro Sánchez perdió, Pedro Sánchez perdió. Bueno, vale, mm. es verdad, cierto en eso tenía razón también es verdad que Pedro Sánchez no se presentaba a las elecciones uh -huh. igual que Pablo Casado tampoco pero es verdad que aunque ha, el PSOE se ha pegado un descalabro el PP tampoco ha sacado lo que quería de estas elecciones uh -huh. ha sido también un fracaso para ellos
9: sí, vamos pero, a escuchar pero, un momentito que, a ver el... sí. Sobre lo de que el PP, ha, 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 es verdad, el PP con respecto a los anteriores tiene menos votos, pero lo que ocurre es que eso es mirarlo en el contexto, en el contexto es que ha habido menos participación, entonces al haber menos participación ha tenido menos votantes, pero en, en porcentaje de votos el PP ha crecido muy poco, un 0,1, un 0,3 con respecto a los anteriores, sí. pero ha crecido.
6: Con menos participación otros han tenido más votos. Claro. Al final, al final eh, el resultado que queda es el que queda y aunque descartabais la repetición electoral, que pues, sería una. Yo la di, dilatar la decisión lo más posible, al propio Juanma Moreno es al que más le, le favorece. ¿eh? Llegar a unas elecciones en el momento en el que sean con un gobierno ya normalizado con Vox, lo que hace una movilización del PSOE en Andalucía.
0: Pero entonces, eh, dais por hecho, claro. algunos medios también lo dan, que eh, tú decías, cuando hoy esté viajando, no sé si hasta ahora estará viajando el presidente de la Junta... Eh, dilatar las elecciones la cita electoral de Andalucía lo más posible, lo que planteas yo, tú yo Pero creo que,
11: no. que él tiene ya señalado en rojo el 27 de noviembre que ah. es la última fecha posible legalmente para el último domingo que podríamos ir a votar los andaluces puesto que las anteriores elecciones fueron el 2 de diciembre y por el calendario el 28 de 28 27 de noviembre es el día ah. que podríamos ir a votar yo sí. creo que efectivamente el presidente andaluz estará pensando eso, ahora bien hay que pensar otra cosa y es que él ha dicho, y además es que es así, ¿no? que si en el, hay bloqueo en el Parlamento y no puede gobernar tendrá que convocar elecciones. Yo pregunto, ¿esto cómo va a afectar a Vox en Andalucía en sus relaciones con el gobierno andaluz en sus apoyo o no a las iniciativas sí. en el Parlamento? Porque si le va bloqueando permanentemente todas las cosas y se tira al monte porque ha visto que le interesa la, la confrontación de, en términos electorales, pues mm. entonces, ¿qué va a pasar en el Parlamento? ¿Va a, ¿Hasta cuándo va a poder aguantar? Eso sí, sí eso ¿Cómo, sí ¿cómo lo ha
0: ocurrido en las últimas votaciones. ¿Le puede,
11: pasar, puede salvar el peso o no? Pero es salvo. que eso no lo sabemos.
0: A ver, Javier.
9: A ver, el. Lo, lo normal es que Castilla y León y Andalucía tiene, tiene bastante poco que ver El electorado y, y eh, la composición La mayoría sociológica Tiene bastante poco que ver Castilla y León es, un, es una comunidad Que tiene dos características Que no hay en Andalucía Primero, creen muy poco en la autonomía Y en segundo lugar eh, Está inclinada hacia el centro-derecha Al contrario de lo que ocurrió en Andalucía En Castilla y León El Partido Socialista solamente ganó ...en las primeras elecciones... Eh, ...al principio de los años 80... ...después ha habido eh, eh, gobiernos... ...del Partido Popular continuados ...si aquí llevaba el PSOE... 36 años seguido gobernando que se subían a 40 con la preautonomía, en Castilla y León pasa exactamente lo mismo. Con este mandato que se inicia ahora, el PP en Castilla y León va a superar eh, en años al tiempo que se ha llevado el Partido Socialista aquí y también en Castilla y León pues ha habido sus casos de corrupción, no del tamaño de los EREs, pero sí había bastantes ramificaciones de la Gürtel eh, entonces, eh, ahí en ese panorama la irrupción de Vox y, y, y todo lo que, que su pone. De la misma forma que Andalucía fue la primera comunidad en la que Vox entró en el Parlamento, Castilla y León va a ser la primera comunidad en la que Vox entra en el gobierno y eso a Andalucía o al Partido Popular en concreto de Andalucía le beneficia porque le da tiempo a ver qué pasa. Mi teoría es que cuando un partido eh, antisistema como eh, eh, Vox o como era eh, Podemos, como es Podemos, entra en el gobierno, de forma inmediata tiene que moderarse, porque no puede, eso lo he dicho aquí en bastantes mm. ocasiones, que Vox tiene que dejar de hacer el cafre si entra en el gobierno. Entonces, a, a Juanma Moreno, por eso ya la semana pasada decíamos esto, eh, esto mismo, que, que tal como iban las encuestas en Castilla y León, lo normal es que eso... Eh, provocara que las elecciones en Andalucía se fueran al otoño, que es lo que yo creo que va a suceder. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque le interesa distanciarse de este ambiente en el que parece que vos ganas las elecciones, y en segundo lugar, porque al PP Andaluz le interesa ahora ver ¿Qué ocurre cuando Vox entra en un gobierno?
0: Bueno, un momentito, vamos a hacer un alto, luego vamos a seguir este el tema que hoy eh, es más importante, desde luego, para la tertulia. Pero, permitidme que salude a David Moreno, es director del Plan Estratégico de Vacunación en Andalucía. David Moreno, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo bien, eh, bien. Eh, a ver, mañana deja de exigirse, deja de ser obligatorio el pasaporte COVID para acceder a residencias, hospitales, bares, restaurantes, Esto, ¿teme usted que esto haga que la gente deje de ponerse la última vacuna?
7: Bueno, eh, sinceramente, eh, durante dos meses que ha durado la, toda esta exigencia certificado, la verdad que se ha animado mucha gente a vacunarse, eso sí es cierto, ¿no? y también es cierto que cada vez quedan menos personas para, para empezar la vacunación yo espero que aun así pues la gente siga viendo como bueno vacunarse eh, también hay que verlo desde el punto de vista práctico muchas personas pues seguramente van a querer empezar a mover por Europa sí. y a día de hoy es que hace falta hacer testigos con para moverse en cualquier sitio del mundo o sea que yo creo que probablemente todo el mundo al final acabe vacunándose nos quedan aproximadamente en Andalucía mayores de 12 años a día de hoy 290.000 personas todavía, o sea que todavía quedan algunas por vacunas.
0: 290.000 las que quedan por vacunar, por ponerse la primera vacuna. Bueno, ¿van a seguir eh, habilitados los puntos de vacunación sin cita?
7: Por ahora sí. De hecho, esta semana tenemos casi 140 puntos sin cita distribuidos por toda Andalucía, todos ellos prácticamente con horarios de tarde, también con horarios de fines de semana, ¿no? Para intentar que todas estas personas jóvenes que quedan todavía por vacunas... ...por ponerse la dosis de recuerdo... pues ...puedan ir en horarios que les venga eh, mejor... ...y la idea es seguir con, con esos puntos abiertos... Uh
5: -huh.
0: ¿Y, ¿Y pedir cita? ¿Quiénes son las personas que pueden pedir cita... ...para la tercera dosis?
7: Pues mayores de 18 años... ...a día de hoy... Eh, ...cualquier persona mayor de 18 años... ...que tenga que ponerse la dosis de recuerdo... ...tiene las dos opciones: ...o bien pedir cita... ...y de forma programada ir a una cita... ...de vacunación en su centro... ...o bien ir a uno de los puntos sin cita... ...o sea que la accesibilidad ahora mismo... Es total para, para todas las personas.
0: O sea, que los puntos sin cita eh, no solo es para los que no se han puesto ninguna vacuna, sino también para los que le falta alguna del de, de calendario.
7: la dosis de recuerdo, si le hace falta, puede ir a cualquier
0: punto sin cita. Uh -huh. eh, y otra cosa, si una persona no se pone la tercera dosis, eh, ¿qué ocurre? Bueno, eh,
7: lo primero a nivel clínico, ¿no? Una persona pues, que no tiene una tercera dosis pues está expuesto a más posibilidades de, de, de coger el COVID, de transmitirlo, de poder tener una, una forma grave de COVID, y esa es la, evidentemente, la primera causa, la primera eh, eh, punto para, para vacunarse, ¿no? Eh, la inmunidad se va perdiendo con el tiempo, ahora mismo estamos en una fase de descenso de la variante Omicron, pero llegará probablemente a lo mejor otra ola, quizá más pequeña, pero, pero no es raro que, que en los siguientes meses o en invierno pueda venir otra varía. o sea que yo creo que esa es la primera causa, y la segunda como decíamos, para poder moverse uh -huh. por, por, por Europa va a hacer falta eh, el certificado
0: de la Va a hacer falta para el pasaporte COVID, para moverse La última vez que hablamos con usted, señor David Moreno fue cuando usted nos dijo que las personas, que no hacía falta esperar los cinco meses, no sé si estabas tú también Estela, sí. el día que hablamos, estabais todos, ¿no? Que no hacía falta esperar los cinco meses eh, si se había tenido el COVID Dijo usted que con cuatro semanas o sea, un mes, bastaría eh, ¿Se mantiene esa o, o ha habido mucha gente? Primero, ¿ha habido mucha gente que haya pedido vacunarse a las cuatro semanas de haber tenido el COVID y se mantiene también esa posibilidad?
7: Algunas sí, pero es cierto que ha descendido, ¿no? Hay gente que se está esperando a, a, ten, a que haya pasado más tiempo desde que pasó el COVID, mucha gente pasa el COVID en Navidad, o sea que es algo bastante cotidiano y, y hay mucha gente pues, que está esperando a vacunarse un poquito más adelante. Se puede vacunar de todos modos a las cuatro semanas, a partir de las cuatro semanas de pasado el COVID cualquier persona.
0: A ver, eh, señor Moreno, Caravallo, Javier Caraballo, que está conmigo en la tertulia, eh, quiere hacerle una pregunta a Así es que Adelante, Javier. Okay. Sí, muy buenos días. A ver, por curiosidad,
9: porque esta semana hay varios países, Noruega, Suecia, Francia, eh, también Alemania y Bélgica, se lo plantea, que van a empezar a levantar todas las restricciones. Algunos lo hacen eh, primero eh, en el exterior, pero eh, ya están quitando las mascarillas. En algunos países están quitando las mascarillas en el interior. Eh, lo, o sea, eh, quitar todas las restricciones. Mi pregunta es, eh, de la misma forma que nos llegó la pandemia de una forma homogénea a todos los países, ¿la salida también es igual o aquí hay diferencia? Es decir, en España tenemos que ir más lento o, o podemos contemplar que eh, ya en marzo abril también se van a acabar aquí las restricciones eh, con la mascarilla en interior, con, con eh, ya ningún tipo de distancia de seguridad, este tipo de cosas, que es lo que están empezando a hacer en algunos países, reconquistar la libertad, según se está diciendo.
7: Buenos días, Javier. Bueno, yo creo que la, la forma de abordar la pandemia está siendo diferente ¿no? en muchos sitios. No por ello significa que uno esté mucho mejor o mucho peor que otras, ¿no? Yo creo que en España se ha tomado una, una decisión habitualmente prudente, ¿no?, a la hora de, de hacer cambios. Y yo creo, yo creo, ¿eh? lo digo como opinión personal, porque esto no está consensuado y evidentemente tenemos que ir todo de la mano en general, ¿no?, con el Ministerio en este tipo de cambios tan radicales, ¿no? Y yo creo que, en principio, haremos un descenso progresivo de las medidas, ¿no? Y, y la primera va a ser, pues, como decíamos, la, 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 el quitar la mascarilla en exteriores, ¿no? El resto de medidas yo creo que vamos a ir siendo prudentes de una forma más progresiva que lo que han hecho otros países.
0: Bien, eh, señor Moreno, resumiendo de esta uh, charla con usted, quedan en Andalucía 290.000 personas mayores de 12 años que no se han puesto ninguna vacuna. Los centros de vacunación sin cita, que me ha hablado de que hay 140 puntos sin cita, ahí pueden acceder los que no se han puesto ninguna vacuna, pero también los que no se han puesto la segunda o la dosis de refuerzo, ¿no?
10: Perfecto, Jesús,
0: vale. perfectamente. Eh, y, y los niños, ¿cuándo se vacunarán a los menores de 5 años?
7: Bueno, esto está todavía muy verde. Eh, la, la, la Agencia Europea de Medicamentos está empezando a evaluar los datos que le ha entregado la compañía Pfizer, del ensayo clínico que se ha hecho de niños de seis meses a cinco años. Y, y bueno, eso puede tardar tiempo. Los datos de los niños siempre son mm, revisados de una forma mucho más meticulosa. Y, y bueno, esto puede tardar... Eh, varios meses, no, no va a ser una cosa que venga inmediatamente, o sea que vamos a tardar un poquito más en
0: vender esta vacuna eh, Tengo un minuto, si usted tiene que lanzar algún mensaje, usted que es el director del plan de vacunación en Andalucía en este momento aproveche. Bueno,
7: animar animar a todas las personas a, a vacunarse, todas las que faltan a vacunarse eh, no dejamos de vacunar, o sea que al final la gente se sí convence, mucha gente que no se ha vacunado finalmente se convence, todas las semanas vacunamos gente por primera vez, la dosis de recuerdo está recomendada y animo a todas las personas a que terminen de completar su pauta de vacunación. Es la forma más eh, la mejor forma de acabar con la pandemia y, además, protegernos ¿no? individualmente.
0: Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más. David Moreno, gracias. director del Plan Estratégico de Vacunación en Andalucía. Un saludo y buenos días. Buenos días a todos. Y enseguida vamos a continuar en animada conversación como la que hoy tenemos con Estela Benoz, con Kiko Chirino y con Javier Caraballo el día después de las elecciones, el día de resaca electoral. Y sobre todo contemplando, ahora incidiremos en ello, desde Andalucía por aquello de las barbas del vecino, en fin, ustedes ya lo saben. Llegamos a las 9 de la mañana.